1: Wat betekent de schikking in de apneuaffaire voor Philips en volgen er nog veel meer? En zorgt de nieuwe renteverhoging van de ECB, deze week op het programma, mogelijk voor een recessie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Jos Versteeg van Insigne Gillissen en Miri Petersbloem head of investment office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics. Welkom.
0: Ja, hallo.
1: Dank je. Ja, ik begin toch even bij jou, Jos, want misschien popel jij ook al om iets te zeggen, hè, zo ongeveer bij de koffieapparaat, over die supercomputer van Musk, van Tesla, Dojo. Heeft dat inderdaad zoveel potentie?
2: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar die traditionele autofabrikanten... als je ziet bijvoorbeeld Volkswagen hoeveel moeite zij hebben... om om een goed softwareplatform neer te zetten... daar hebben ze enorm veel problemen mee... dan zie je dat Tesla wel een enorme voorsprong heeft... door eigenlijk te beginnen met het ontwerpen van een computer... en dan vier wielen onder te zetten. En daarmee moeten we denk ik totaal niet onderschatten... hoe groot die voorsprong van van Tesla is. Ook overigens denk ik op Chinese autofabrikanten. Want die beginnen een behoorlijke bedreiging te worden. De BYD is... Nummer 2 in Amerika. Je ik, ik me toch voertuigen.
1: van de afgelopen maanden dat Tesla een marktaandeel moest proberen vast te houden door te stunten ja. met die
2: prijs, omdat anders de Chinezen hun opmars zouden voortzetten. Ja, dat is de hele truc natuurlijk. Je moet voortdurend je prijzen verlagen om uiteindelijk die volumes hoger te krijgen en om de kosten naar beneden te krijgen. En dat is wat ze aan het doen zijn. De grote wachten is nog uiteindelijk van Tesla dat ze met een oude elektrische auto komen voor een 25.000 dollar. Dat is heel lastig met die batterijen, de hoge kosten voor de batterijen. Maar als ze dat voor elkaar krijgen, ja, dan. Dan hebben ze eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, het alleen recht. Maar
1: Maar, maar Jos, een Tesla als rijdende computer, dat beeld is volgens mij al heel oud. Dus het draait al voor een heel belangrijk deel op systemen, op automatisering. Nu komt er dus een
2: supercomputer bij. Hoe groot zal dat verschil dan nog worden? Ja, dat is heel lastig te zeggen, Morgan Stanley gooit er dan een 500 miljard op, dat vind ik nogal wat. Het koersdoel is ook opmerkelijk goed. koersdoel is met 60% verhoogd in één keer naar 400 dollar, net zo'n beetje de de, de, de maximum koers van van Tesla. Maar ja, ik denk toch dat met het hele revolutionaire ontwerp, dat ze hun voorsprong op andere automobielfabrikanten enorm kunnen vergroten... ja, uiteindelijk wordt dus voorsprong
1: niet alleen... nog vergroten. Ja, nog dus verder er is vergroten. geen remmende
2: voorsprong. Nee, nee dat nog, nog, nog verder vergroten. Nou, kijk, oh. het is niet alleen. Ze gaan niet alleen auto's verkopen, maar uiteindelijk zullen ze, denk ik, toch wel. En dat stond ook in het rapport van Morgan Stanley met uh, ja, robotaxis komen. Waarin je dus ook ja, eigenlijk een voortdurende inkomstenstroom hebt.
0: Ja,
1: maar het schiet nog niet echt op. En met die volledig autonoom rijdende auto, er zijn altijd wel praktische bezwaren.
2: Nou ja, kijk er dus niet verhaal, al over, Dat is dus het verhaal van die Dojo. Van, dat is een, uh, ja, een hele krachtige computer die met heel veel parallel processing werkt. Dus heel, stel, heel goed is een in artificiële intelligentie. Die ja. zelfrijdende auto's gaat alleen maar over artificiële intelligentie. Nou, Daar hebben we met NVIDIA, met die, met die krachtige parallele computing... heel veel succes mee uh, gezien. Oh, nu nu en, zijn we echt compleet. We hebben het nu ook ja, over NVIDIA maar, gehad. Dus ja, we ja, kunnen ja, er we eigenlijk goed. mee stoppen. Daarmee zouden ze dus die voorsprong echt behoorlijk ver kunnen uitbouwen. Door dus een, een auto te bouwen die heel goed, echt goed kan reageren... op verkeer.
1: Miri, is er nog iets waarvan jij denkt vandaag... dat valt me op als ik zo het nieuws op me neem?
0: Ja, ik, ik heb heel erg mijn ogen gericht op China. Uh, ik vind het heel fascinerend. Uh, ook moeilijk te doorgronden wat daar gebeurt. En tegelijkertijd is het... Ontzettend belangrijk uh, voor de wereldeconomie. En ook voor ons als beleggers. Uh, dus daar zie je een aantal dingen. Hè? Uh, de, economische economie, de Chinese economie zakt een beetje in het slop. Uh, dan is de vraag, doen de autoriteiten genoeg... om uh, uh, ja, de consumentenvraag op te krikken? Want dat zijn ze wel bereid om te doen. Maar ze zijn niet bereid om uh, de banken of de vastgoedsector... verder te ondersteunen, want daar zitten heel veel schulden. Dus hoe groot zijn die schulden? Kunnen ze dat aan? Kunnen ze dat beheersen? Er is toch wel iets
1: veranderd uh, in hypotheekrente? Ja, te weinig wellicht, maar toch?
0: Ja, dat klopt. Maar ze hebben vooral de, uh, de kortlopende rente veranderd. En de eenjaarsrente waarmee ze proberen de consumentenvraag... verder, verder aan, te, aan te zwengelen. Nou, je ziet natuurlijk ook op het geopolitieke front van alles gebeuren... Uh, waarbij Biden zich steeds verder los probeert te koppelen... Uh, economisch gezien... Uh, van, van China. Uh, hij probeert India gisteren uh, in zijn kracht te zetten op het uh, geopolitieke toneel. Dus er gebeurt heel veel. Um, en ja, probeer daar maar eens even je hoofd en je armen omheen te krijgen. Nou, ik denk want, dat jij het
1: aan het proberen bent uh, natuurlijk. Ja, ik ben het
0: aan het proberen. Ik ben het, aan het We zijn belegd in China. Uh, dus we hebben een, 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 een iets van een overwogen positie. We hebben wel afgebouwd recent. Maar toch toch nog overwogen. Uh, toch wel, ja, toch wel nog wel steeds overwogen. Uh, dus wij, wij, wij kijken uh, natuurlijk ook van hoe. Hoe gaat dit zich verder uh, ontwikkelen?
1: En en wat zijn aanknopingspunten waarop je volgende beslissingen zou kunnen nemen? Wat wat hoop je te zien de komende tijd?
0: Nou, Voor ons is natuurlijk de economie uh, leidend. Dus wat wat gebeurt er in die die economie? Uh, En ietsje verder de blik vooruit. uh, Van wat zijn de groeikansen voor China? En hoe vertaalt zich dat door naar naar de aandelen?
1: Ja, nou Jos, ik vraag toch nog even om een reactie. Want China, dat hebben we natuurlijk ook vaak genoeg ja. besproken. Nog altijd te overwogen,
2: zegt Meri. Ontzettend interessant. Nou, wij, wij hebben hetzelfde. Wij zijn ook overwogen, Nou, we zeggen, overwogen in Azië. We hebben niet echt heel veel plezier van gehad de afgelopen maanden. Nee. Maar op zich, ja. Z- die problemen met het vastgoed werken. Ik vind het een grote voordeel van China. Dat zal niet iedereen, uh, iedereen Chinees vinden, maar dat de overheid zoveel macht heeft en uh, uiteindelijk heel veel dingen. Uh, grote ongelukken kan voorkomen. Die kunnen, ze kunnen de banken hebben ze zeer grote controle op. Dus ja, Grote denk ongelukken voorkomen. We hebben ja, het natuurlijk kijk, redelijk... In dinnav-
1: toch nog weer een groot vastgoedbedrijf gehad. Country Garden dat in de problemen kwam. Ja, ja nou, nou, in de problemen,
2: gehad. maar uiteindelijk niet, niet omvalt. Hè. Vanochtend was er nog voor Country Garden het nieuws... dat ze weer een tijdje ruimte hebben gekregen van de crediteuren. Dus ze kunnen het heel, onge- heel gecontroleerd laten leeglopen. Hoop je dan maar. Want dat is nogal... Oh. Uh, oh. Ik de probeer de enige aarzeling te, te bespeuren met Meri.
0: Ja, nee, dat is dus inderdaad gewoon de vraag. Ik denk dat wij... Daar ook nog steeds op zitten op dat scenario. Uh, en het nieuws wat me dan vanochtend opvalt, want dat was jouw oorspronkelijke vraag.
1: Oh ja. Uh,
0: en dan, las, dan lees ik ineens in de Financial Times dat, uh, dat uh, de Chinese autosector qua exportvermogen die van Japan gaat overnemen heel binnenkort. En dan denk ik: Oké, okay, uh, ze hebben heel hard, zeg maar, gewerkt, de Chinezen. En dan zie je hier het resultaat ineens. Ik vond het verrassend.
1: Uiteindelijk is het heel lastig om Tesla serieus te bedreigen, heb ik net gehoord ja. van iemand die er kijk op heeft. We gaan naar het, uh, het eigen continent, de Europese Centrale Bank. Uh, gaat wellicht komende donderdag voor de tiende keer op rij de rente verhogen. Uh, zien jullie dat gebeuren? Zie jij het
2: gebeuren, jongens? Ja, dat vind ik het een hele lastige vraag. Ik, de, 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 hoe, de je kreeg, staat dus niet voor het eerst, eerst we gaan even wat lastig nee, vragen Nee, maar, maar, je, maar je moet dan, je, je ziet het al vaak als je wel of niet. He. Kijk, de, de markt schat 35% kans in, dus die, minder dan 50% dus waarschijnlijk niet, zou je zeggen. Maar dan aan de andere kant, ja, dan denk ik dat ze het uiteindelijk toch wel gaan doen om omdat ze ja, toch heel, heel, heel strak op die inflatie willen zitten. Die inflatie is echt veel te hoog. 5,3 procent toch? Ja, vooral ook als je ziet naar de, wat de inflatieverwachtingen zijn van consumenten. Ik geloof dat de laatste ook van de ECB weer een uh, rapport uitkwam. Over drie jaar nog 2,5 procent. Dus dan zie je toch wel dat de consumenten eigenlijk ervan uitgaan... dat ze gewoon hun doelen niet gaan halen.
1: Maar waar moet je, dus waar even... moet je dan op sturen? Op wat consumenten van de inflatieontwikkeling verwachten? Of moet je zeggen, kijk ook naar wat de Europese Commissie gisteren nog naar buiten bracht. Uh, inflatie komt in 2024 uit op 2,9 procent... en daarna nog weer iets dichter bij die 2 procent. Is dat nog steeds reden om nu voor de tiende keer die rente
2: te gaan verhogen? Ja, je ziet dat ze toch wel de neiging hebben om heel hard te zijn. Daar hebben we ook een geschiedenis van, Trichet. Ik was geloof ik vlak voor de de kredietcrisis... dat hij de rente nog net eventjes verhoogde. Ze willen gewoon uh, duidelijk zijn van jongens, uh, het is ons menens. En uh, ik denk dat ze dat nog een keer gaan doen. Alhoewel uh, de, de markt er eigenlijk vanuit gaat dat het niet gebeurt.
1: Nee, wat denk jij?
0: Ja, ik denk van niet. Uh, ja, ik denk het, het, het al wel goed. Uh, ja, goed ja. hè? <laughs> nee, kijk, het, het, het debat ligt inderdaad verdeeld. Uh, ook binnen de council, hè, die hierover gaat. Dus het is: uh, geef je voorkeur aan het beheersen van de inflatie? of geef je het voorkeur aan uh, iets temporiseren... om te kijken van hoe het in de economie uitpakt. En als je kijkt naar hoe de council uh, nu verdeeld is... Uh, dan denk ik dat er een, een meerderheid voor die laatste is. En ik denk daar, daarom dat ze zullen pauzeren. En onder Tricé was er een, een hele andere verdeling van die council dan dat die nu is. En we hebben natuurlijk onze eigen kla- Klaas Knot uitgebreid gezien en gehoord. Maar die behoort helaas, denk ik, uh, tot een minderheid. Hij zou een, een renteverhoging voorstaan. Maar hij hij behoort helaas denk ik tot de minderheid.
1: Maar je zegt er wel nu twee keer bij helaas.
0: Ja, want ik denk dat het prudenter zou zijn voor een centrale bank... die dus eigenlijk moet koersen op uh, prijsstabiliteit om het wel te doen. Maar ik denk dat het besluit uh, toch gaat uitvallen dat ze uh, op de pauzeknop drukken.
1: Maar wat kun je zeggen over zaken die de ECB denk ik ook moet meenemen? Namelijk het effect van die... Tien renteverhogingen inmiddels, 9 zijn het er op dit moment op een rij. Hè? Je kunt zeggen, dat is nog niet helemaal geëffectueerd. Je weet nog niet precies wat daar op de iets langere termijn ja. de nasleep van, van, van is.
0: Kijk, voor beide kanten valt een heel uh, goed en solide verhaal op te hangen. Uh, dus dat, dat zullen ze ook vast en zeker doen. Uh, wat ze daarna wel zullen blijven doen... Uh, he, is, is sterke woorden uitspreken dat, uh, dat ze nog steeds zeg maar, die inflatie zullen blijven. He, dat heet forward guidance zeg maar, in het monetaire jargon. Uh, dus eigenlijk iets harder zijn in je woorden dan in je daden... precies om, om ook te kunnen zien wat de uitwerking zal zijn op de economie.
1: In Amerika zijn ze eerder begonnen. Is die inflatie ook al enigszins onder controle? Uh, Hoewel jij gisteren in dit programma zei... ook daar wordt natuurlijk nog wel gewikt en gewogen wat nu te doen. Volgens mij komen er morgen inflatiecijfers naar buiten. Staat de VET er heel anders voor dan de ECB?
2: Nou ja, het is dus eigenlijk, kun je van allebei de centrale banken zeggen... dat ze in de buurt van de piek zijn. Maar bij de Fed zou het me niet verbazen... als zij inderdaad die, die rentestap uh, gewoon helemaal niet meer doen. Als je kijkt zometeen, volgende week komen ze weer naar de verwachtingen... dan zal die waarschijnlijk nog wel erbij staan he, in de, in de dotplot. Maar uh, ja, als je toch ziet van hoe sterk die Amerikaanse economie toch aan het afkoelen is... en uh, ja, ze zijn ook niet echt helemaal geïsoleerd. Europa en China gaan ook niet echt lekker. Maar geldt het afkoelen van die economie niet net zo voor...
1: Europa, als je kijkt naar wat de Europese Commissie heel erg, zei over ja. Duitsland... hoe de groeiverwachtingen ja. voor Nederland zijn bijgesteld... tot onder het Europese gemiddelde. Ja, dan zijn dat er ook zaken waar je als centrale bank al je oog op gaat. Nee, dat, dat
2: geldt heel duidelijk voor wat meer die zegt van... van ze, ze zullen het niet doen, omdat als je kijkt naar die, de industriële productie in Duitsland... ik geloof vier van de vijf afgelopen maanden was het maand op maand negatief. Het gaat daar echt helemaal niet goed. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat dat toch met een grote aarzeling zal gebeuren. Dus ja, het is zelden zo onzeker geweest als als nu. Als je de vorige uh, toespraak of de vorige persconferentie ook terugleest... dan zeggen ze ook van ja, het is is data-dependent. Nou, die data was niet echt. Ja, maar goed,
1: dat zeggen ze natuurlijk altijd, dat het data-dependent is. Nee, maar goed, is... de data stemt op dit moment, stemmen die niet zo vrolijk.
2: Nee, nee het is de economie is duidelijk aan het afkoelen. Maar ik moet zeggen, het is ook niet zo van dat het dramatisch is. Hè. Als je kijkt naar die verwachtingen gisteren van de Europese Commissie... dan zien ze van volgend jaar al, al, alweer wat groei. En uh, ja, uiteindelijk uh, misschien ook wel weer in renteverlagingen komen.
1: We gaan naar de toekomstperspectieven van Philips.
2: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Jos verstegen en Meri Pietersbloem zijn de leden van het beleggerspanel. Philips heeft in de VS een schikking getroffen met advocaten van klanten... die gebruik hebben gemaakt van de apneuapparaten van het zorgtechnologiebedrijf. En het gaat hier om een schikking rondom de economische impact... van wat er misgegaan is rondom die slaapapneuapparaten. Is dat zoals dat ook in media wel wordt geperciëerd het makkelijke deel van het verhaal? Daar komen we nog wel overheen.
0: Ja, uh, daar, daar lijkt het wel op. Uh, ja, je moet tegenwoordig als, uh, als belegger moet je zowel uh, jurist zijn als uh, geopolitica. Ja. <laughs> in dit geval jurist. Uh, om hier een beetje van te kunnen begrijpen. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat maar uh, zeer beperkt doe. Uh, maar dat is inderdaad wat er in de media wordt gezegd. De economische schade. Dus gewoon uh, mensen die hebben dat apparaat gekocht... kan ik me dan zo voorstellen. En uh, het werkte niet. En hebben daardoor extra dollars bij moeten lezen... Leggen, dit speelt dan, uh, met name dan in Amerika, uh, denk ik. Um, en, en daar moet uh, Philips nu voor, voor compenseren. Dat kan je natuurlijk ook heel makkelijk uitrekenen. is um,
1: gereserveerd, scha- geloof he? ik ook. He? He? Dat ja, dus dat, ze,
0: ze zeggen er dan ook bij. Het bedrag van 575 miljoen euro, wat is, is voldoende, uh, ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Nu komen de lastige zaken. En dat zijn de psychologische en medische schade die, die is geleden, wat natuurlijk veel meer op het menselijk. Vlak licht en, en, en heel moeilijk om een cijfer op te plakken, lijkt mij.
1: Maar dat is wel geprobeerd de afgelopen jaren om daar een cijfer op te plakken en dan kom je tot bedragen ver in de miljarden euro's, dollars, waar het dan over gaat. Is dat ik steek een vinger in de lucht en ik, ik roep iets of gaat dat ergens over, eh, Jos?
2: Nou, het is meer een natte vinger in de lucht steken, denk ik. Het was niet vele miljarden. Ik zag in Bloomberg nog een schatting van 2 tot 4,5 miljard. En dus een behoorlijke onzekerheid ervan. Dus als je daar een percentage van neemt... dan kom je ongeveer op 1,5 miljard. Ehm...
0: ja, maar, maar in het FD stond schattingen van analisten... <laughs> lopen uit 1 van 2 tot 10 miljard. Ja, dus nee, is ja dat le- is waar.
2: <laughs> ja, nee, ja, kijk, weet je, ja. Het is ook helemaal nog niet helemaal duidelijk... Van wat precies die gezondheidseffecten zijn geweest. Hè. Nee. Als, als maar één iemand kanker heeft gekregen... Ja, dan, 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 dan loopt het heel hard op. En dat is het grote risico van Philips. Je ziet. Nou, of zegt dat hij kanker heeft gekregen... als gevolg van het gebruik van het apparaat. Ik, ik ja, weet niet hoe en dan het weer, juridisch dat is. Hoor. Nou precies, en dan ligt het maar weer... ik geloof dat nu de bewijslast ligt bij de burger. Maar als je, als je kijkt... Naar hoe dat gaat dan in Amerika, dat, uh, de, dat Philips toch eigenlijk niet zo heel netjes ermee is omgegaan. Uh, uiteindelijk heeft uh, ont- ontkend eerst het uh, personeel of het management in Amerika wist van de, de, dat die dingen die niet gezond waren, zijn toch doorgegaan. Nou dan heb je in Amerika toch een hoop tegen hoor. Dus
1: en daarom liggen er ook meerdere claims natuurlijk... over de schade ja. die het heeft opgeleverd ja. bij patiënten, bij klanten. Over of Philips het bedrijfsmatige wel goed op de rit had. Uh, ja. Er worden, worden volgens mij meerdere slagen nog uh, uitgevochten.
2: Ja, aan de andere kant zie je toch wel dat een hoop mensen er vertrouwen in hebben. Vooral die, 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 die grote aandeelhouder Exor die, er, die erin stapte, die hebben er waarschijnlijk ook goed naar gekeken en hun berekening gemaakt. Die hebben waarschijnlijk wel een heleboel juristen achter zich staan die het, die het proberen in te schatten. Maar ik moet je zeggen, ja, ik vind het altijd iets anders dan beleggen. Hier zit toch een heel groot gokelement in. En dat moet je met beleggen. Ja, maar is, is, het, is het, het gokelement
1: een beetje gedecimeerd vanwege het toetreden van Exor? Want jij zegt terecht, die zullen dat toch niet over enig ijs hebben besloten. Die hebben het. 2,6 miljard euro daarvoor neergelegd. Dat doen ze toch omdat ze een aan veronderstellen... dat het de komende jaren niet minder, maar beter zal gaan met Philips.
2: Ja, als je toch heel nadenkt, dan zou dat wel zo kunnen. Wat, wat ik altijd nog herinner ervan is dat de, de, de FDA altijd gezegd heeft... je mag die maskers nog gebruiken. En pas later zijn ze ze terug gaan roepen. Dus ja, die FDA heeft aanvankelijk ook niet zo heel erg ernstig ernaar gekeken... Dus het zou me ook niet verbazen, en dat zie je ook aan de koers... dat de meeste mensen denken van, van, nou ja, uiteindelijk kunnen ze dit allemaal wel dragen... en over twee of drie jaar is het allemaal achter de rug. En dat is ook p- precies de gok die Exor heeft genomen. Het is niet mijn manier van beleggen. Maar je kunt soms voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
1: Maar die koers die heeft natuurlijk zijn grootste smak al gehad de afgelopen jaren. En uh-huh. daarom is er nog een zaak waar de VEB zich hard voor maakt. De Vereniging ja. Effectenbezitters. Moeten die gedupeerde beleggers gecompenseerd worden? Dan gaat het onder andere over communicatie. Wat wist Philips? Op welk moment? Maar ik zat erover na te denken: als Philips beleggers moet compenseren, stel dat komt eruit. Hoe wordt dat dan iets anders dan een sigaar uit eigen doos? Want uiteindelijk moet Philips dan niet uitkeren. Dat gaat dan toch ten koste van de dividend of de winst.
0: Ja, en heel veel hangt af van uh, waar dat moment uh, misschien ook wel weer de aandelenkoers staan. Of mensen in de tussentijd het aandeel uh, hebben verkocht en op welk moment. Uh, Ja, dus dat is ook een een heel gesteggel, ontzettend veel gedoe om dat uh, dat op te lossen. Uh, Of het überhaupt op te lossen is, weet ik niet. Maar in in een rechtszaakverband is dat een hele lastige...
1: Maar kun je zeggen dat beleggers die in Philips zaten... en die hele rit naar beneden hebben gemaakt... dat die gedupeerd zijn vanwege foutief handelen van Philips?
2: Of, of hoort dat risico erbij als je nu eenmaal in een bedrijf belegd bent? Dat zou ik niet zeggen. Het gaat natuurlijk wel heel erg om dat het, uh, het, uh, het management open en eerlijk is... met wat er precies speelt. En als je daar dus een vinger tussen kan krijgen... dat ze dingen verborgen hebben gehouden... Ja, dan heb je wel als management een probleem.
1: En heeft Philips dan, jij volgt een bedrijf goed, zaken... Willens en wetens uh, buiten de optiek van de belegger gehouden.
2: Nou, dat heb ik niet gezien, maar ik heb wel gezien... dat zij uh, de FDA niet echt goed van dienst zijn geweest. En, en dat is natuurlijk wel heel ernstig. Ik snap dat echt totaal niet. Ik werkte vroeger bij een bedrijfje, dat heette FDA. En als onze uh, te- uh, uh, gezondheidszorganalist belde dus hij, uh, van FD- uh, FDA... En dan werd hij meteen oh, okay. overal doorgebonden. <laughs> Want als je met de FDA te maken hebt, dat zijn, dat zijn echt lastige mensen. En dan, uh, d- d- dan, dan staat iedereen te knikken. Ech. En dat begrijp, ik, dat begrijp ik dus echt helemaal niets van... dat Philip Staar... Niet niet zorgvuldig mee om is gegaan. Dat, dat vind ik echt heel ernstig.
1: We gaan van de handel en wandel van Philips... naar de handel en wandel van Google en Apple... zometeen in het tweede deel van dit panel. En dat beleggerspanel bestaat uit Verstegen tegen Mary Bloem, Maakt Alphabet misbruik van zijn machtspositie met zoekmachine Google... en moet het daarom gereguleerd worden? Vandaag begint in Amerika een rechtszaak die grotendeels draait... om de contracten die het bedrijf sloot met Apple. En Mary, uh, dit heeft al een lange geschiedenis. Drie jaar geleden werd die rechtszaak aangespannen... door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ja. Zullen ze bij Alphabet bij Google sidderen om de dag van vandaag?
0: Nou, ze zullen het uitmaak tot op de tandjes hebben voorbereid, kunnen we wel veronderstellen. Uh, de aanklager natuurlijk ook. He, die heeft er bijna zijn persoonlijke missie van gemaakt. Uh, speciaal door Biden uh, aangesteld. En dit is een van zijn belangrijkste dossiers. Dus uh, ja, je kunt uh, misschien wel wat. Uh, uh, ja, juridisch uh, uh, vuurwerk verwachten van nou, Het is wat je zei, ja, als belegger, ja.
1: geopolitiek specialist, jurist ja. van huis uit het liefde, en dan kun je een beetje meepraten. Maar waar draait in de kern door deze zaak om?
0: Nou ja, dit gaat natuurlijk over de toekomstige winsten van, van, van Google hè, in essentie. Uh, of die worden aangetast of niet, uh, of Google eigenlijk zijn machtspositie met zijn zoekmachine mag behouden. Uh, of daarop wordt uh, wordt afgedongen uh, via via deze rechtszaak.
1: Want uh, Google heeft geld zat, heeft ook een goede zoekmachine... en heeft uh, partijen, andere grote techbedrijven, laten we dat niet vergeten... zoals Apple, uh, via contracten, min of meer gedwongen. Maar goed, voor een contract zijn wel twee handtekeningen nodig... om dan op hun eigen devices, op hun iPhones, Google als... Eerst de aan primaire zoekmachine ja. aan te wijzen. Nee,
0: dat klopt. En dan moet je er als gebruiker... en ik, uh, ja, ik ondervind dat zelf ook... Moet je, moet je eigenlijk gewoon actie ondernemen... om uh, die default zeg maar, positie te veranderen. Dus dat die naar een andere uh, positie gaat verdwijnen. En daar gaat het over. Want uh, Google zegt... we geven uh, concurrenten wel alle ruimte... En, en Amerikaanse aanklager die zegt van nou ja, nee, eigenlijk, eigenlijk niet.
1: Maar jij nee. ondervindt daar de gevolgen van? Jij probeert om Google heen te werken?
0: Dan? Nee, ik zie, ik zie dat gewoon... Gewoon ook in mijn eigen smartphone natuurlijk gebeuren. Uh, dat iedere keer op Google staat staat wiber. En dan heb je even geen tijd en dan doe je het niet. Uh, en soms doe je het wel. En uh, ja, het is toch. Uh, je, je moet wel extra actie ondernemen als consument om. Uh, je moet proactief een andere zoekmachine instellen, als je dat wilt.
1: Het is niet helemaal zonder precedent. Precies 25 jaar geleden werd Microsoft aangeklaagd... voor ongeveer eenzelfde praktijk... namelijk het standaard instellen van de eigen browser in Windows. Dan zou je kunnen zeggen, terugkijkend naar wat er in 1998 werd besloten... namelijk, Microsoft ging daar over de schreef. Dat volg je dan, dat draaiboek... en dan weet je ook voor de komende jaren en de jaren die hier tussen lagen... Hoe hierop te reageren. Namelijk, dit kan niet, maar blijkbaar is het zo makkelijk nog niet.
2: Er is niks mee gebeurd uh, uiteindelijk met Microsoft. Want. uh... Ik, ik, dat is wel heel lang geleden hoor, dat Netscape-verhaal. Netscape maar uiteindelijk hebben ze hun eigen browser... en Google heeft zijn eigen browser en iedereen kan, kan zelf kiezen. En ja, ik, ik zie zelf ook op mijn werk soms. Heeft, dan, kies je een, dan klik je ergens door en dan word je in één keer weer in Bing gelanceerd. Kijk, dat hele verhaal met Google is... ze zijn gewoon verreweg het beste. En... Ja, je moet dan wat toegeven, je betaalt met je privacy. En uh, ja, als, jij, als jij dat niet wil, dan, uh, dan ga je toch lekker via de du- ja, maar maar zoeken. Je, of
1: je de beste bent,
2: is toch niet een antwoord op een
1: principiële zaak. Namelijk, kan en mag dit zomaar?
2: Nou ja, kijk, weet je, Google zegt zelf, van in de supermarkt gebeurt het ook. Van uh, als je veel betaalt, dan mag je uiteindelijk, uh, dan kom je op de beste plek in de schappen te staan. En dan, uh, dan, ja, dan, dan kun je, dan heb je de beste verkoopmogelijkheden. Dus als je daarvoor betaalt, je bent er open in. En je zegt van uh, ja, als je het niet wil, kan je het ook altijd kan je eromheen. Dus ja, ik zie het probleem eigenlijk niet. En als je kijkt naar de historie, dan is het ook niet echt vaak gelukt. Hebben ze niet echt heel veel succes gehad met opbreken. En de keer dat ze hebben opgebroken, AT&T... dat heeft eigenlijk hele slechte gevolgen gehad... voor de telecommunicatie in Amerika. Dat hele Bell Lab is helemaal verloren gegaan. Je zag dat loesend wat eruit kwam... dat werd overgenomen door Europese bedrijven. Uh, de, de presidenten zijn niet echt heel goed. Nou, misschien gebeurt
1: er ook te weinig mee... omdat de wet die aan de basis ligt van dit soort besluiten... nog altijd dateert uit 1890 <lacht> ja, ja, en niet of nauwelijks is gemoderniseerd. He. We hebben het over de tijd dat oliebedrijven werden opgesplitst. Misschien ja. af en toe een spoorweg werd opgesplitst. Ja, Dat volstaat toch niet meer in deze wereld, meer of wel?
0: Uh, nou, je zou denken uh, van, van niet. Tegelijkertijd heeft zo'n Google natuurlijk wel ontzettend veel macht. En uh, de Biden-administratie probeert wat van die macht uh, af te dingen. Want ja, het is... Um, die Google heeft ook bijvoorbeeld ontzettend veel datagegevens. Van personen kunnen daar hun advertenties uh, op, uh, op afstemmen en, en al dat soort zaken. En ja, de maspositie van zo'n Google, maar ook van andere bedrijven. Hè, want dit is wel zeg maar een, een voorbeeldcase, die dan ook weer doorgetrokken zal uh, worden naar andere bedrijven. En daar is het natuurlijk beleggers om te doen. Uh, beleggers hebben gezien dat die aandelen ook dit jaar weer uh, ver voor de beurs uitlopen. En die hele rally eigenlijk trekken. Dat is op basis van dat winner-takes-all-model. Die trekken alle winsten naar zichzelf toe. Um, en uh, ja, de, 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 ja, beleggers gaan hierna wel naar kijken. Van blijft dat zo oh. of, uh, of wordt de winsten meer verspreid?
1: Maar Die beleggers hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren... de Cooks en de Zuckerbergs al voor allerlei senaatscommissies zien verschijnen. Ja. Uh, met grote woorden tot gevolg. Dit kon toch zo niet en het moet worden aangepakt. Ja. Dat is ook niet gebeurd de afgelopen jaren.
0: Nee, maar dat was een beetje zonder tanden. Dat was een beetje prikken, poren, vragen. Maar dit is wel iets meer serieus als je uh, met een hele gevolg... aan advocaten in een courtroom moet verschijnen.
1: De principiële zaak is toch wel... Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt of hier iets mee mis is. Kijk, uh, uh, Jos maakt hier een parallel met afspraken... die uh, producenten van uh, een supermarkt maken met supermarktketens. Voor de beste plek op het schap betaal je wat, dan uh, hang je op ooghoogte ergens, en dan word je vaker uitgekozen. Ja, zo werkt het in de wereld. Ja, dat is, dat is natuurlijk
0: wel waar. Uh, en, en dat is ook een beetje te, de inherent aan het, aan het kapitalisme, dat dat gewoon kan gebeuren. De vraag is vervolgens wel, wat doen dat soort bedrijven met hun macht? En als je dan een Facebook bent en je gaat de Amerikaanse verkiezingen uh, stevig beïnvloeden, ja, uh, ja dan, dan denk ik wel dat er iets mis mee is. Toch? Nou, <laughs> dat ja, dan moet je,
1: dan kan je ook aan Jos vragen, of dat nou, iets je moet, mis is. Je
2: moet een goede toezichthouder hebben. Kijk, in Amerika, ik, zeg, ik zeg dat vaker, Van in Amerika vinden ze... Niet erg als je marktmacht hebt. Maar dan moet je wel goed aan de regels van de toezichthouder houden. In Europa zeggen wij heel sterk: van, van nou, we willen eigenlijk helemaal geen bedrijven die een grote marktmacht hebben. En kijk eens wat er gebeurd is. Alle technologiebedrijven zitten in Amerika en in Europa hebben we vrijwel geen technologiebedrijven wat de absolute marktmacht hebben. Dat komt door
1: het inrichten van toezicht.
2: Ja, omdat je, want dus wij dus een, een, een moeite hebben met hele machtige bedrijven. Ik, ik denk, van het werkt gewoon vaak heel efficiënt... als je een machtig bedrijf hebt met een, bij, bijna monopolie... als je er een goede toezicht houdt. Want inderdaad, wat Miri zegt, van wat, wat er met Facebook gebeurt is... dat is, dat is niet best. Dus moet, er moet goed toezicht zijn, maar dan, ja, dan kun je daar denk ik, heel goed mee werken.
1: Geef je de rechter in deze zaak, hè, of de officier van justitie... een schijn van kans, of niet?
2: Nee, ik denk dat het, dat het echt met de sister afloopt en er niet veel gebeurt. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken... wat er nu met die artificiële intelligentie gaat gebeuren. Want daar gaan ja. grote veranderingen speelt komen. En Dan willen we het echt weten. Ja. Wat ze, ja. Daar speelt dit ook. Ja, waar ja. Wie, wie daar de marktmacht krijgt. En dat willen ze nu goed uitgezocht hebben. En dat er ook goed toezicht op komt. Ja. Wat denk jij,
1: over tien weken uitkomst van deze zaak?
0: Ja, dan uh, kijken we opnieuw hè, als belegger... <laughs> van, uh, hoe we daar weer positie op kunnen nemen.
1: Ik uh, dank jullie voor je bijdrage aan dit uh, beleggerspanel. En dat zeg ik tegen Jos Versteeg van Insigne in Gillissen en Meri Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als
1: podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Oh. Hier staat iemand die, denk ik, met moeite maar de mond kon houden bij het vorige onderwerp, of niet?
2: Zag je me fronzen? Ik zag jou
1: fronzen. Feline Hermans, hoogleraar Computer Science Education aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, maar daar sta je nu niet voor. Dus we gaan het toch over een ander onderwerp hebben. Namelijk de vierde dag van de marathonblokkade van Extinction Rebellion. Milieuclub zegt iedere dag om twaalf uur terug te komen... totdat de overheid stopt met het geven van subsidies aan de fossiele industrie. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan die klimaatactivisten op de A12. Ja, dat ga jij geven, Feline. Dat ga ik doen. Allereerst, um, ben je er zelf geweest dit weekend?
0: Nee, ja, heel schaal antwoord, maar ik moest een lezing geven zaterdagmiddag. Ach, helaas,
1: dus, ik was verhinderd. Als mijn kleinkinderen
0: vragen, maar oma, waarom is het zo warm? Dan zeg ik, ja, oma, moest een lezing geven. Uh, maar ik was er wel de vorige twee keer bij en uh, mijn man was er wel. Dus de Hermans familie was wel vertegenwoordigd.
1: En, en, en stonden jij en je man de vorige keren dan uh, op de weg of naast de weg?
0: We hebben de eerste keer bij de sportdemo gestaan en de tweede keer op de weg. En mijn man het nu ook weer op de weg. Okay.
1: En, en hoever ben jij zelf bereid te gaan om, om een punt te maken?
0: Ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is om dit punt te maken. Laten we even met een paar feiten beginnen. Feiten zaterdag, de, de eerste dag van de... De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van
2: morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.